0: Bentornati a Trasimeno Vini da Vivere il podcast in onda su RTN Radio dedicato alle cantine della strada del vino Colli del Trasimeno questa settimana passiamo da Piegaro a Magione e salendo salendo arriviamo alla cantina di Roberto Berioli una casa incastonata tra le colline gestita in maniera familiare ma allargata a forze nuove e giovani tra cui Irene Rossi Mélier che vi farà scoprire tutti i segreti delle etichette con le sue degustazioni guidate e che mi aveva già accolto qualche mese fa per un giro in cantina Dopo quell'esperienza ci ritroviamo qui di fronte al microfono per condividere progetti ed etichette di Roberto e di sua moglie Cristina coadiuvati appunto da Irene e da Giulio per un viaggio sulle dolci colline del Monte Sperello Benvenuti
1: Bene, grazie, benvenuta a te e siamo qui in questo pomeriggio, salutiamo tutti e
2: iniziamo questa, come dire, questa passeggiata insieme virtuale tra le vostre vigne. Ci può raccontare, dottor Berioli, la storia della sua famiglia e anche la sua? Una lunga tradizione che però sa essere al passo con i tempi. Come si sta sviluppando il progetto oggi?
1: Sono diciamo, la terza generazione presente in questo sito. È venuto mio nonno con suo fratello nel 1912, acquistando questi 24 ettari di terreno e da lì diciamo, si è nella parte eh, diciamo, di terreni di proprietà del mio nonno c'è stato poi mio padre che era uno dei, dei sette fratelli e poi sono arrivato io con i miei studi presso la, la, la facoltà di scienza gradica dell'università di perugia e poi con la mia esperienza lavorativa di ormai diversi anni che sono qui a coltivare i miei vigneti tutti reimpiantati circa 20 anni fa.
2: Ci potete raccontare un po' come è gestita la cantina oggi, la squadra di lavoro?
1: Lo staff è composto da, da me, Roberto Berioli, da Irene che mi affianca qui e che si occupa quasi esclusivamente di ospitalità in cantina, da Giulio che eh, insieme con me eh, si occupa diciamo, dei clienti esterni, quindi dell'estero. Viene con me alle manifestazioni esterne, principalmente alle fiere, almeno questo succedeva prima della pandemia.
2: Ma ci ritorneremo, ne siamo sicuri. Eh,
1: Speriamo. E poi c'è un'altra unità lavorativa che si occupa unicamente della campagna.
2: Una posizione, possiamo dire, particolare la vostra, proprio a livello di cantina, in quella parte del lago che volge verso Perugia, con una macchia a fare da cornice che sembra quasi quella che si può trovare anche in Sardegna. Quando ero venuta, avevamo avevamo fatto il giro per i vigneti, avevamo visto questo. Quali sono le caratteristiche dei vostri terreni?
1: I terreni sono in parte eh, ricchi di scheletro, calcarei, eh, dove è coltivato il nostro merlot, clone bordolese e qui siamo in abbinamento con la natura di questo terreno che è ricco di scheletro calcareo ci permette di avere uve di grande qualità e destinate anche a vini da invecchiamento la parte invece è destinata ai vini bianchi sono di dolce collina e terreni di medio impasto, quindi che sono diciamo, diffusissimi, nelle nostre, i tipici terreni diffusi nelle nostre colline.
2: Volevo ritornare prima di andare avanti, perché altrimenti me lo scordo, ehm, il vostro motto, che è lente, che festina lente. F- festina.
3: Festina, grazie. Festina lente. Per noi Festina Lente eh, evoca il nostro modo di lavorare, affrettarsi quando c'è bisogno, lentamente quando la natura lo richiede. Noi eh, crediamo molto nella prima fase di produzione, i nostri vini nascono in eh, vigna, nascono in campagna e la natura come tutti sanno ha i suoi ritmi, i suoi cicli, richiede del tempo, eh, non può essere forzata e questo è il concetto del lentamente affrettati perché la natura però a volte va va domata, va gestita e quando il progetto lo richiede quando certi trattamenti, certe eh, azioni lo richiedono bisogna agire tempestivamente affrettati lentamente eh, indica proprio il nostro modo di lavorare Eh, questa frase fa riferimento anche al nostro logo che rappresenta tre chioccioline che salgono una scala vanno verso l'alto queste chioccioline, step dopo step, eh, cercano di raggiungere l'obiettivo più alto, che è la qualità. Bisogna essere sempre consapevoli, però, che per raggiungere questo obiettivo alto serve del tempo, della pazienza e anche una progettualità, step dopo step, verso questo questo obiettivo verso l'eccellenza
2: la vostra è un'azienda biologica ci puoi raccontare Irene quali sono
3: i principi che seguite come si lavora in vigna allora tutti i nostri vini sono certificati eh, con il marchio biologico a partire dal 2017 la conversione è avvenuta nel 2014 Dopo tre anni abbiamo potuto apporre la fogliolina verde del biologico in tutte le nostre etichette. Biologico significa quindi non utilizzare in fase di campagna prodotti chimici o di sintesi o andare a rispettare certe restrizioni imposte dal, dal regolamento. Noi eh, ci teniamo molto al biologico sia come eh, qualità nel prodotto finale sia come sostenibilità, sostenibilità ambientale perché il nostro pianeta ha bisogno comunque eh, di di rispetto e sostenibilità anche in senso di salute eh, garantita al consumatore finale.
0: In concreto questo cosa significa?
3: Dunque noi eh, per quanto riguarda il biologico abbiamo restrizioni nell'utilizzo del rame zolfo, possiamo utilizzare solo 4 kg ad ettaro ogni anno e non sono cumulabili. riusciamo bene in questo modo a contrastare comunque le malattie legate alla vite quindi per un ospero idio riescono ad essere gestite al migliore dei modi anche senza un utilizzo massiccio di questi prodotti chimici. Poi eh, per quanto riguarda eh, che è, quella che è la parte della fertilizzazione noi utilizziamo una particolare tecnica che è il sovescio quindi con, mediante l'utilizzo di piante eh, definite azoto fissatrici riusciamo a garantire un apporto di azoto al terreno costante tutti gli anni quindi l'obiettivo è quello di piantare eh, piante fra cui eh, pisello, favino, eh, trifoglio e andarle poi a triturare a rivangare nel terreno nel periodo di di marzo. E e poi per quello che, che riguarda la lotta contro i parassiti, in particolare segnaliamo una modalità che risulta molto interessante, che è la lotta biologica per confusione sessuale. Quindi ci avvaliamo dell'utilizzo dei ferormoni di un particolare insetto che è la lobesia botrana o tignola, o tignola che ehm, attacca l'uva eh, a partire dal, dall'interno cioè produce l'uovo all'interno dell'acino e quando depone l'uovo rilascia un ormone l'ormone è in grado di attrarre il maschio il maschio della specie feconda l'uovo la larva nasce inizia a scavare dall'interno rompendo la buccia facendo fuori uscire del liquido e in tempo, due secondi, quel liquido inizierà a andare incontro al processo di ossidazione. Noi non, siamo, non possiamo utilizzare ovviamente alcun pesticida chimico per evitare questo problema ci avvaliamo appunto dell'utilizzo dei ferormoni noi eh, mettiamo in atto una specie di confusione sessuale quindi abbiamo delle ampolline disposte ogni quattro viti nei nostri vigneti queste ampolline eh, riescono a creare e a diffondere questo forte profumo del ferormone della femmina il maschio si sente quindi attirato Eh, va va in cerca del suo uovo ma non lo trova perché il il ferormone è responsabile di un profumo ancora più forte del profumo reale di questo insetto e di conseguenza eh, non, non uccidiamo questa popolazione di questo insetto, ma eh, cerchiamo di farla andare via e facciamo diminuire appunto, la popolazione di questa specie. Insomma, una serie di, ehm, di attenzioni alla parte della campagna che ci permettono di evitare l'utilizzo della chimica, ma di utilizzare più processi fisici e meccanici. Eh, di conseguenza eh, la, la vendemmia a mano è, la, è stata una scelta da, a partire insomma, dal, dalla conversione al biologico e tempestività anche in tutte le fasi di, di produzione e in cantina, eh, anche in cantina abbiamo bisogno di un ambiente a bassissima carica fungina e bassissime temperature che appunto eh, ci aiutino ad evitare di dover aggiungere poi prodotti che vadano a recuperare l'integrità dell'uva e quindi del del vino eh, alla fine
2: Tornando invece ai vitigni, giustamente quali vitigni coltivate? Ha parlato del Merlot e perché? Quali quali scelte ci sono dietro?
1: Allora, i nostri vitigni sono in Merlot Sangiovese, Cabernet Sauvignon, fra i rossi e complessivamente una superficie di 5 ettari e mezzo. Fra i bianchi abbiamo il grechetto, lo chardonnay e il trebbiano. Il grechetto complessivamente è 4 ettari, un ettaro e mezzo di chardonnay e un ettaro di trebbiano. Questi vini, questi vitigni sono stati scelti per... L'idea mia era quella di produrre un vino importante con il Merlot che, eh, che poi si è concretizzato nel nostro Spiridione che è un Merlot Riserva, produrre un Merlot Riserva, fare un blend di Merlot Sangiovese Cabernet Sauvignon quindi fare questi due vini rossi e per questo sono stati piantati questi vitigni in quella proporzione. Per i bianchi, eh, allora, il greghetto è perché il nostro vitigno autoctono dell'Umbria eh, c'è stata anche una ricerca per individuare un clone che fosse adatto a quello che io avevo in mente. Lo chardonnay eh, è destinato per il 50% nella per la produzione di un vino fermo che si chiama Maldestro e l'altro 50% è destinato alla produzione dello spumante, quindi a fare la base del nostro uh, spumante metodo classico Cristina.
2: Il... Una dedica a sua moglie, lo possiamo dire.
1: <ride> certo, è stata una scelta
2: oculata
1: oculata e col senno di poi azzeccata dai (ride) e il trebbiano ehm, è stato piantato principalmente per destinarlo all'appassimento di uve per la produzione del vinsanto perché è nostra intenzione eh, eh, aumentare la produzione del nostro sperello del nostro vinsanto Un vino che eh, finora ci è venuto abbastanza bene, quindi ci è. ha dato eh, soddisfazione. Ci ha dato soddisfazione, ci è richiesto in quantità superiore a quelle che sono le nostre potenzialità produttive.
2: Possiamo dire che ci sono stati anche di recente dei lavori che sono andati in questa direzione perché la cantina piano piano si sta ingrandendo.
1: Sì, abbiamo, fatto, diciamo, una, una, abbiamo costruito una tettoia eh, con eh, pannelli fotovoltaici sotto destinato a, all'appascimento delle uve per la produzione del vinsanto. Chiaro che nel produrre questo vino la fase più critica e più difficile da gestire è la fase dell'appassimento perché richiede spazi possibilmente all'aperto ma coperti e ventilati dove magari l'uva si appassisce senza marcire
2: che non è una cosa, diciamo, è un impegno giornaliero come...
1: Sì, è un impegno giornaliero anche perché questa fase di, di appassimento dura sempre eh, oltre tre mesi.
2: Abbiamo parlato del um, Vinsanto e quindi approfitto per
1: chiedervi delle botti, quali botti avete... E quale tipo di legno? Allora, noi abbiamo circa 50 barrique, 40 sono dedicate all'affinamento del merlot, quindi per ottenere il nostro merlot riserva a Spiridione, e 10 circa sono dedicate all'affinamento del Vinsanto. Sono tutte barrique di tonnellerie francesi, alcune sono anche state rigenerate e prossimamente verranno sostituite per la gran parte. La nostra barricaia, io certe volte lo chiamo il nostro cavù, dove c'è il nostro vino più prezioso. Solitamente i vini che passano nel legno, in questi legni pregiati, quasi sempre poi diciamo, assumono una finezza diciamo, che... E anche si, 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 si nobilitano, diciamo così. L'affinamento in legno è un'arte, quindi bisogna continuamente assaggiare questi vini per non superare certi limiti, perché la permanenza nel legno sia giusta nel tempo. E quindi anche lì stiamo crescendo e stiamo imparando.
2: Comunque è vera questa cosa che con il vino non si smette mai di imparare e ogni anno ci sono sempre sfide diverse.
1: Per esperienza personale ho notato quanto insieme all'affinamento in botte, quindi principalmente in barrique, quanto sia importante per i nostri vini l'affinamento in bottiglia. Per cui è, sta, è un'acquisizione che ho maturato negli ultimi anni perché non mi rendevo anch'io conto di quanto fosse importante per vini di un, di un certo livello quanto fosse importante l'affinamento in bottiglia. Assume il vino delle, dei profumi, dei complessi che praticamente viene... Eh, ulteriormente nobilitato, oltre eh, quanto succeda ne, ne, all'interno della botte.
0: Siamo qui in questa bellissima sala con un caminetto enorme. Eh, ci sono tante bottiglie in esposizione sul camino. Ecco, farei un mezzo passo indietro e ritornerei a fare come dire, un'analisi un pochino più approfondita delle vostre etichette, partendo magari dal metodo classico.
1: Allora, il metodo classico parte da, da uve Chardonnay, raccolte normalmente nella prima metà di agosto e con le estati torride degli ultimi anni, e spesso anche in, pur raccogliendo così presto, presto abbiamo trovato delle gradazioni alcoliche anche troppo alte, e, però diciamo che ormai veramente la, la, le stagioni si sono un po' modificate per cui Per la base spumante veramente la raccolta va fatta nei primissimi giorni di agosto, mentre le uve che vanno destinate ai vini fermi normalmente si raccolgono verso il 20-25 di agosto. Anche su queste uve raggiungiamo una gradazione alcolica sempre piuttosto alta, ma io la giustifico anche con il fatto che abbiamo l'abitudine in campagna di fare sui vigneti ripetute cimature, per cui c'è un rinnovo continuo della, dell'apparato fogliare con foglie giovani che eh, hanno un'intensa attività clorofilliana anche in piena estate. Per cui diciamo, è una pianta che lavora sempre, anche con alte temperature, e che che è capace quindi di accumulare zuccheri e anche altre sostanze che danno corposità ai nostri vini, danno sapidità, un'armonia eccezionale. Veramente credo di... sono abbastanza orgoglioso delle mie uve.
2: Beh, quello è importante perché, voglio dire, l'orgoglio... Viene anche dall'esperienza e dal fatto che negli anni si è visto come migliorare e un prodotto migliore rende anche il viticoltore felice.
0: Ma torniamo ai vini. Dopo lo Chardonnay, quindi il metodo classico e il maldestro, ci sono tante altre varietà tra bianchi e rossi.
1: Subito dopo lo Chardonnay, il vitigno che in maniera cronologica viene raccolto è il, è il Merlot, i primi giorni di settembre. Un clone di Merlot, che è un clone bordolese, 181 di Bordeaux, allevato con oltre 5.000 ceppi per ettaro, La produzione media per pianta mh, è intorno a un chile e mezzo o poco più o poco meno. Quest'anno è stata poco meno a causa della siccità, ma solitamente può raggiungere in annate favorevole anche intorno ai 2 kg, vicino a 2 kg lettaro. E per il sistema di allevamento dei nostri vigneti, quindi eh, abbiamo il guglio doppio, e, mh, le uve sono quasi sempre ben esposte al sole, la pianta è in equilibrio e anche la composizione dei grappoli è mh, quasi sempre favorevole alla produzione di di vini di qualità
2: e quali sono le etichette che vengono dal merlot perché abbiamo parlato della riserva ma
1: eh, ce n'è più di uno eh. dal merlot otteniamo due vini uno che è lo spiridione che è il nostro merlot riserva e dove questi vini possono andare in bottiglia non prima del 10 novembre da due anni di quello della vendemmia poi il Merlot va è destinato anche alla produzione del Toppo Rosso che è un blend dove, di Merlot insieme al Sangiovese a Cabernet Sauvignon è un uh, IGT Umbria e non fa legno matura esclusivamente in acciaio nei bianchi Abbiamo un'etichetta, che è il topo bianco, che è IGT Umbria, che si porta dietro i sentori di frutta, quelli che vengono proprio dal frutto dell'ura, E poi abbiamo un'altra etichetta, che è il vercanto, sempre grechetto in purezza, che fa una maturazione prima in acciaio e successivamente per almeno... 4-5 mesi, quindi 120, 130, 140 giorni su dei tonneau di botticelle di rovere francese non tostate e, e diciamo, questo passaggio in legno fa assumere a questo vino dei, dei, dei profumi complessi che lo rende un pochino meno spigoloso.
2: Irene, non so se vogliamo fare un abbinamento per chiudere questo appuntamento, visto che abbiamo parlato di tutti questi vini, insomma, ci è venuta fame, possiamo dirlo.
3: Siamo in Italia, siamo in Umbria e quindi un buon vino sicuramente si associa bene ad un buon piatto. E noi come abbinamento eh, proponiamo sempre dei prodotti tipici Umbri. Per esempio con il nostro vercanto, con il nostro grecchetto barricato, eh, ci piace eh, avere come abbinamento un bel piatto di eh, taglierini con eh, un eh, sugo al, al, pesce, al pesce di lago. Eh, qualsiasi eh, pesce di lago, dal persico alla, eh, alla carpa, diciamo che è un nostro vercanto, il nostro, nostro grecchetto si sposa bene a dei piatti che hanno delle, forte con, delle forti condizioni. Connotazioni e delle forti complessità organolettico, olfattive e anche gustative. E Poi il nostro prodotto di punta, che è lo spiridione, eh, si sposa bene con la cacciagione, con delle belle bistecche, magari anche con una cottura al sangue. Eh, si sposa bene con tutto ciò che ha dei sapori ben definiti e anche speziati. Però il nostro, um, qual- qualcosa che c'è a cuore è l'abbinamento del nostro Spiridione con il cioccolato fondente. Lo Spiridione, questo Merlot Riserva, eh, questo Merlot in purezza, che nasce, come abbiamo detto, in vigna da basse produzioni unitarie, è un vino che proprio si presta a una degustazione come se fosse un vino da meditazione. Quindi il cioccolato riesce a evocare molto bene questa che è la sua funzione, quindi... Spiridione, lanciamo questa questa moda, spiridione, cioccolato, caminetto e sigaro se vogliamo, però meditiamo con lo spiridione.
2: Veramente sarebbe stupendo poterlo provare ora, abbiamo anche il caminetto lì sullo sfondo e ci trasfiguriamo subito in questa dimensione. Siamo arrivati quindi alla fine di questo quarto appuntamento di Trasimeno Vini da Vivere su RTN Radio. Io ringrazio il dottor Berioli per l'ospitalità e Irene per tutti i consigli, soprattutto quelli culinari
3: che ci ha dato in questi ultimi minuti. Grazie per averci seguito, è stato un piacere essere ospiti.
1: Ecco, adesso noi abbiamo parlato a lungo. Se venite a trovarci fare... sentirete che cosa dicono i nostri vini. Ciao, Giustamente
2: ciao quando possiamo venire in cantina? Mi stavo dimenticando una domanda fondamentale.
1: Ma eh, Noi siamo aperti praticamente tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
2: Perfetto e vi invito a seguirci ad andare a trovare il dottor Berio e Irene e noi ci ritroviamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento ciao a tutti e ad maiora